0: Heute geht es um ein unglaublich wichtiges Thema, ein Thema, was Sie vielleicht im ersten Moment nicht unbedingt sexy anhört, und zwar geht es um das Thema Hardware Wallets. Und zwar ist das ein Thema, wo wir auch bei uns in der Membership schon ziemlich viele Fragen dazu bekommen haben, deshalb gehen wir mal heute gemeinsam die wichtigsten Punkte durch, gerade was Hardware Wallets angeht, bis hin zu welche Hardware Wallets ich selbst empfehle und was es da zu beachten gibt. Also lasst uns auch direkt reinstarten. Und zwar habe ich erst vor kurzem auf meinem YouTube-Kanal diese Umfrage gemacht wo ich im Wesentlichen gefragt habe, welche Hardware-Wallets meine Community entsprechend benutzt. Wo der Großteil weiterhin entsprechend Ledger benutzt, teilweise auch Trezor, teilweise Bitbox. Und ungefähr 20% davon haben angegeben, dass sie derzeit gar keine Hardware-Wallet benutzen. So, und an der Stelle wette ich, dass es garantiert mehr in meiner Community sind als 20%. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, dass ich persönlich ganz stark davon ausgehe, dass diese 20% Stand heute noch keine Hardware-Wallet benutzen weil sie vielleicht einfach gar nicht wissen, was genau so eine Hardware Wallet macht und warum das so wichtig ist. Also lass uns auch mal direkt ganz vorne starten mit der ersten Frage, was denn überhaupt so eine Hardware Wallet hier macht, beziehungsweise lass uns die Frage mal umkehren, was so eine Hardware Wallet vielleicht nicht macht. Und zwar sind auf so einer Hardware Wallet hier keine Kryptowährung irgendwie gespeichert, sondern stattdessen nur der Seed, also das, was dir im Prinzip dann auf der Blockchain auch Zugang gibt zu deinen Kryptowährungen, dieser Seed wird mit diesen Hardware Wallets hier generiert und darauf gespeichert. Und was jetzt so eine Hardware Wallet im Vergleich zu einer 0815 Hot Wallet oder sonst Web3 Wallet oder so besonders macht, ist die Tatsache, dass dieser Seed, also im Prinzip dein Key, mit dem du dann Zugang hast zu deinen Kryptowährungen, zu keinem Zeitpunkt dieses Gerät verlässt. Selbst dann nicht, wenn du es mit so einem Kabel an deinem Computer ansteckst, zu keinem Zeitpunkt ist das Seed über das Internet aufrufbar. Und das heißt jetzt im Wesentlichen drei Dinge für die Praxis. Und zwar erstens, immer dann, wenn du eine Transaktion machst mit der Adresse von deinem Hardware-Wallet, musst du das ab jetzt jedes Mal physisch bestätigen mit deinem Hardware-Wallet. Und das verhindert im Wesentlichen, dass irgendein Hacker, der im Internet sitzt oder sonst was, dass der das Ganze hacken kann, weil man das Ganze ja physisch vor Ort entsprechend bestätigen muss. Dann noch der zweite Punkt, sollte beispielsweise dein Computer komplett verseucht sein, mit irgendwelchen Viren, auch das kann dir relativ egal sein, wenn du eine Hardware Wallet verwendest, weil zu keinem Zeitpunkt, auch da nicht, wenn du das Ganze ansteckst an Computer, zu keinem Zeitpunkt tut der Seed deine Hardware Wallet entsprechend verlassen. Oder auch beispielsweise der dritte Punkt, Thema Web3 Wallets, beispielsweise Metamask oder Rappi Wallet, so dass da mal zu einem Hack kommen, auch da kann dir das relativ egal sein, solange du eine Hardware Wallet verwendest und du den Seed über deine Hardware Wallet entsprechend generiert hast. Wie es beispielsweise erst hier vor kurzem vorgekommen ist mit der Atomic Wallet, jeder der diese Wallet verwendet, hat und darüber entsprechenden Seed erstellt hat, da gab es erst vor kurzem Hacks in Höhe von mehr als 100 Millionen, sowas kann dir beispielsweise nicht passieren in dem Moment, wo du eine Hardware Wallet verwendest. So, wenn du das verstanden hast, dann merkst du auch mal selbst, wie unsinnig es ist, wenn man beispielsweise über eine Hot Wallet, wie beispielsweise Metamask oder Rabby Wallet seinen Seed erstellt hat, das heißt seinen Seed über das Internet erstellt hat und dann im Nachhinein mit so einer Hardware Wallet entsprechend absichert. Was man theoretisch machen kann, aber für die Praxis, genau das verfehlt ja den Sinn und Zweck von so einer Hardware-Wallet, weil wir ja hier den Vorteil haben, dass zu keinem Zeitpunkt dein Seed über das Internet aufrufbar ist. Aber in dem Moment, wo du schon dein Seed über das Internet entsprechend erstellst, ja, dann verfehlt es den Sinn und Zweck von einer Hardware-Wallet komplett. Das heißt, jeder, der das macht, also ein Seed über das Internet erstellen und dann im Nachhinein absichern, der hat jedes Mal ein Restrisiko und eine DeFi-Space ist schon unsicher genug, da braucht man es aus meiner Sicht nicht noch extra drauf anlegen. Das heißt jetzt konkret für die Praxis: Dann sieht einzeln allein mit so einer Hardware Wallet hier entsprechend generieren. Danach zu keinem Zeitpunkt ein sieht irgendwie im Computer oder im Internet eingeben, sondern dann sieht Played offline. Das ist ja gerade der Punkt, warum wir so eine Hardware Wallet haben. Und danach stattdessen einfach mit dem Kabel deine Hardware Wallet im Computer verbinden. Und danach kannst du dann deine Adressen von der Hardware Wallet in die Metamask oder beispielsweise Rabby Wallet oder was auch immer du für eine Web3 Wallet verwendest, kannst du dann importieren und damit indirekt über so eine Web3 Wallet deine Hardware Wallet hier verwenden. Damit bist du, was Sicherheit angeht, schon mal auf einem ganz hohen Level. Also da kann es kann natürlich immer was anfangen. ein gewisses Restrisiko gibt es immer, aber damit bist du auf jeden Fall schon mal, was die Sicherheit angeht, auf einem relativ hohen Niveau. Jetzt, wie das Ganze funktioniert mit dem Importieren, da gibt es zig Anleitungen im Internet. Meistens ist es auch so, dass wenn du eine hardware wallet bestellst, dass dann direkt in der Anleitung das Ganze verlinkt ist. Das heißt, solltest du jetzt beispielsweise in der Vergangenheit deinen Seed über die Metamask gestellt haben und dann es im Nachhinein mit deinem Ledger abgesichert haben, oder beispielsweise du hast dann Seed über einen Ledger erstellt oder auch Dresser oder Bitbox und so weiter und hast den dann manuell beispielsweise in die Metamask eingegeben oder in die Rabbit Wallet, dann würde ich persönlich so vorgehen, dass es zunächst mal sämtliche Kryptowährungen, die derzeit auf der Adresse drauf sind, die würde ich an eine externe Wallet schicken. Das kann auch kurzfristig eine zentrale Exchange sein. Danach würde ich dieses Gerät hier entsprechend zurücksetzen, einen neuen Seed erstellen, danach Sendly Kryptowährung wieder auf diese neue Adresse draufschicken und danach das Ganze importieren, also deine Adressen importieren, in beispielsweise die MetaMask und die Rabbit Wallet. Und ja, das kostet ein paar Transaktionsgebühren, aber für das Thema Sicherheit im DeFi Space Geld auszugeben. Das Geld ist bestens investiert. Okay, wir wissen also jetzt schon mal, was eine Hardware Wallet ist, für was das Ganze da ist. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche Hardware Wallet sollte man verwenden. Und da finde ich persönlich, um ehrlich zu sein, macht es nicht so einen großen Unterschied. Solange du eine namhafte Hardware Wallet bestellst und das Ganze direkt vom Hersteller, kannst du aus meiner Sicht eigentlich nicht wirklich was falsch machen. Also definitiv vermeiden solltest, du es beispielsweise, dass du eine No-Name Hardware Wallet bestellst oder beispielsweise über einen Drittanbieter. Aber wenn du die, ich sag mal, allgemeine Regeln einhält, also es ist vollkommen egal, ob du dich für ein Ledger entscheidest, ob du dich für ein entscheidest oder beispielsweise eine Bitbox. Jetzt ich persönlich benutze derzeit noch primär den Ledger Nano S Plus, der derzeit ungefähr 79 Euro kostet und nach wie vor der Marktführer am Markt ist. Aber da muss man auch dazu sagen, dass Ledger in letzter Zeit zwei Dinge gemacht hat, die ich persönlich ziemlich uncool fand. Wie zum einen, dass sie hier diese Ketten promoten, wo man ja, wo indirekt promotet wird, dass man mit seinem Ledger hier in der Öffentlichkeit als Kette rumläuft. Also Wer sowas approved hat, muss man sich wirklich im Kopf fassen. Und zum anderen natürlich, und das hat wahrscheinlich jeder mitbekommen, dieses riesen Fiasko um den Ledger-Recover-Service, das jetzt irgendwann in Zukunft durch ein Firmware-Update erlaubt wird, dass der sieht die Hardware Wallet entsprechend verlassen kann, weil das genau der Sinn und Zweck von Hardware Wallet entsprechend ist. Aber abseits davon macht Ledger aus meiner Sicht einen guten Job. Was mich persönlich ganz zu Beginn ein bisschen gestört hat, ist, wenn man den Ledger benutzt, dass der dann innerhalb von einer Minute oder so dann sich wieder automatisch lockt, man ständig diesen PIN wieder neu eingeben muss, bis ich dann mal selbst festgestellt habe, dass man diese Zeitdauer in den Settings auf bis zu 10 Minuten erweitern kann und danach war dann dieses Drama mit dem ständigen Pin-Eingeben dann wieder gelöst. Also naja, Ledger aus meiner Sicht nach wie vor definitiv eine valide Option. Und dennoch habe ich mir erst vor kurzem noch zusätzlich so einen Trezor One bestellt, der mit 69 Dollar ein bisschen günstiger ist als der Ledger. Ich habe den mir eigentlich primär aus Trotz bestellt mit der Kreditkarte von Ledger, weil ja, weil ich das einfach total daneben fand. Erstmal das mit dieser Kette und zusätzlich noch mit diesem Recovery Service, auch wie das Ganze promoted wurde. Und wie es aussieht, war ich auch nicht der Einzige, der dann umgestiegen ist oder beziehungsweise der sich noch zu zusätzlich eine zweite Hardware-Wallet zugelegt hat, sondern auch die Dresser-Sales, also die ganzen Verkäufe von Dresser sind wohl nach diesem ledger Fiasko um bis zu 900% gestiegen. Also ja, da hat Ledger einiges angebüßt. Vollkommen zu Recht aus meiner Sicht. Aber von der Benutzung her, im Vergleich zum Ledger, ich würde mal sagen, nahezu eins zu eins das gleiche, auch von der Verwendung her und so weiter, wenn man einfach den Anleitungen folgt. Ich finde, da kann man nicht wirklich was falsch machen. Auch mit der Midbox kann man höchstwahrscheinlich nichts falsch machen. Ich persönlich habe das zwar selbst noch nicht getestet, aber ich habe zumindest schon von Manu aus und anderen gehört, dass die teilweise gute Erfahrungen damit gemacht haben. Also von daher denke ich, das ist definitiv auch eine valide option Kostet nur von den Gebühren her, ja ungefähr fast das Doppelte vom Tresor und ungefähr das 1,5-fache vom Ledger. Das heißt zusammenfassend, das Wichtigste ist zunächst einmal, Mal, dass eine Hardware-Wallet verwendet. Das kann ich ja definitiv ans Herzen legen. Jetzt will ich das Modell genau, ganz ehrlich, aus meiner Sicht macht es nicht so einen großen Unterschied, solange du einfach eine namhafte Marke verwendest, das Ganze direkt vom Hersteller bestellst nicht irgendwie über einen Drittanbieter. Da kannst du eigentlich im Wesentlichen nichts falsch machen, solange du dann natürlich den Ziel über dein Gerät hier erstellst und danach zu keinem Zeitpunkt irgendwie ins Internet oder im Computer eingibst. Da kannst du schon beim Thema Sicherheit aus meiner Sicht schon mal einen fetten Haken dran machen. Ich habe auch bei der WAI erst vor kurzem hier eine Liste erstellt mit allen Kryptotools tools und allen Kryptoservices die ich derzeit, für meine Krypto-Investments verwenden, sowohl gratis-Tools als auch kostenpflichtige Tools. Die habe ich dir hier alle aufgelistet mit einem entsprechenden Tutorial. Was du da mal reinschauen möchtest, das habe ich dir unten in der Beschreibung verlinkt. Ich werde auch schauen, dass ich diese Liste jede Woche einfach aktuell halte, sodass du da einfach alle Tools findest, die ich derzeit beispielsweise selbst verwende. Jetzt das Blöde in YouTube ist Meinung nach, dass es einfach so ein Stück weit safe versetzt ist. Weil wenn jetzt tatsächlich mal irgendwelche wichtigen News rauskommen, habe ich sich da ein Video vorbereitet habe, aufgenommen habe, editiert habe, da können Stunden bis Tage vergehen. Und genau deshalb benutze ich dafür meistens meinen E-Mail Newsletter, wo ich regelmäßig meine Markteinschätzung abgebe, wo ich regelmäßig auch meine Strategie teile und nein, keine Sorge, zu keinem Zeitpunkt wirst du da von mir irgendwie Spam erhalten, sondern im Gegenteil, ich versuche da tatsächlich, dass ich in jede einzelne Mail Tipps reinpacke, die auch tatsächlich für die Praxis relevant sind. Jetzt, falls das für dich interessant klingt, dann kannst du dich einfach bei mir auf meiner Website entsprechend eintragen und zwar unter kevinsir.com-9. Das ist kevin, K-E-V-I-N.